0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。时间其实过得很快哦，就是说我记得才刚迈入二零二三，那一转眼哦，现在已经是二月了哦。听众朋友有没有跟我的感觉一样？就是从去年二零二二年的下半年。疫情解封的这一种预期心理啊，很多人都跃跃欲试哦，就说呃，很多人都想出国。那我记得在那个年前的时候啊，我就看到了一则新闻，那新闻就是好像很多人忽然之间觉得，哎，三年没有出国了，那要出国的时候，赫然发现自己的护照过期了，所以。呃，我记得那个新闻里头是很多人，就是大排长龙，然后在这个呃外交部啊，然后来办理护照的申请哦。那当然，在过年期间，尤其是呃农历新年哦，在这个脸书的河道上面哦，怎么觉得所有的朋友好像都跑去日本了？有没有？大家一窝蜂的都出国去了。那不晓得、啊、听众朋友有没有趁这个解封的期间呢，也出国走一走，散散心哦。那我们的节目呢，其实也好快，就是在四月底的时候，我们节目就会满三年哦。还记得当时刚开播的时候、哦，阿公大概没有办法像现在一样就是这样，嗯，好像信手拈来，可以跟听众朋友来聊天哦。那当时当然会有一点感觉上比较像是很认真在工作，其实阿光的状态，我们都可以从这个声音里头来感觉得到，就像是阿光现在已经有办法分辨这个呃来宾。在回答问题的时候紧不紧张啊？或者是说他是否在发音的同时呢？他脑袋里头是不是有在转哦？其实好像透过声音都可以很明了那个人的状态哦。总之，在这个呃解封之后呢，阿光在这里要跟大家请教、哦，就是事隔七年，阿光要回去我第二个家，也就是玻利维亚、哦。在这个玻利维亚、秘鲁，阿光有一个非常特别的际遇哦。那如果我常情有在听阿光节目或者是 podcast， 应该都不陌生。尤其是秘鲁、玻利维亚南美的这个奇幻之旅，一口气来这个制作了五集，有没有？阿光把我当时的这个见闻录啊，就是分五集介绍给大家哦。那我记得在二零一五年之前啊，我其实是对于所谓的萨满这两个字是完全完全不认识哦。那因为一场旅行意外的呃认识了萨满长老 Rosemary。当时我们五集的节目呢，呃，我记得第一集的时候，我们介绍了马丘比丘，跟大家聊了有关于马丘比丘里头的神圣蝴蝶。那第二集呢，呃，为大家带来了就是所谓的印加文明里头他的这个神明哦，就是、说跟大家介绍了包括 Vilacocha 的这些神明哦。那当然，我的第一次吟唱也发生在高山温泉这个地方。还有最重要的，为大家来介绍了蒂瓦纳库这个地方哦。在中美洲呢，我们大家都非常熟悉，就是玛雅的文明。可是，在南美洲最重要的文明是蒂瓦纳库哦。那第五集呢，阿光为大家来介绍了，呃，我的第二个家，也就是南十字中心哦。那所以呢，阿光在。请假的这段期间刚好五周的时间，对不对？我要麻烦听众朋友，我们一起来听重播。哦。那回来之后呢，阿光呢会带回新的秘鲁、玻利维亚的故事哦，跟大家多聊一聊这一次阿光要去南美，那有什么样的计划，以及即将要带回来的什么样的故事。欢迎继续回来，今夜遇见小王子。阿光呢，在呃，您收听的同时呢，我已经启程飞往这个南美哦。但是原先呢是希望能够从秘鲁一路的呃进到玻利维亚，然后来到迪瓦纳谷。那路上呢，阿光一样，每一次呢，阿光都会在我的脸书啊，都习惯把我的旅游日记每天每天的忠实记录。那我相信有很多听众朋友已经习惯跟着阿光去旅行，对不对？可是出发前的时候，发生了一个情况，就是南美的秘鲁这个地方呢，发生了所谓的政变哦，那还有许多的街头暴动。我们知道，像阿光自己在年轻的时候，也作为一个社会运动者的参与哦，我们都清楚哦，就是、说。南美这个地方啊，其实从早期像我们介绍过切格瓦拉，对不对？呃，你如果从电影里头曾经看过，就是那个革命前戏的《摩托车日记》的那个主角有没有？也就是说，南美其实一直以来都有有关于左派啊，或者是抗争的传统哦。但是这一次比较特别，是因为他们进行了所谓的政变，所以他们现在的总统是由副总统代理哦。那副总统是个女性，所以呢，刚好就成为了秘鲁有史以来第一个女总统啊。那如果站在这个社会抗争的角度，阿公非常能够理解，就是我们呢，为了要让国际间的媒体注意到，呃，在秘鲁发生事情，或者是说，像我以前。我会希望能够有国际媒体能够注意到台湾的事情哦，所以呢，我们通常都会选择能够引发。国际媒体关注的一个行动哦，那当然，秘鲁的这些抗议的人群呢，他当然就会转往，比方说我们熟知的七大奇景哦，就是像马丘比丘啊这些地方哦，因为这些地方有观光客，那当观光客被滞留的时候，同步它就会引起国际的关注哦。那也是因为这样子，所以我的行程有一点被打乱哦。就是说，本来是想从秘鲁一路，然后能够进到玻利维亚。那现在呢，呃，只能边走边看哦。但此时此刻，阿光已经启程哦。那阿光到底为什么这一次要跟听众朋友来告假？到底我要带回什么样的故事？那我去南美有什么样的任务呢？其实从这个出走朝圣的最初这本书。出版之后呢，已经过了一年了，有没有？那今年呢，阿光要出第二本书，书名呢，目前阿光定为在故事与故事之间穿越哦。那副标呢是像诗一般的存在哦。其实为什么会这么样的来定书名？就是呢，阿光。并没有要跟大家讨论关于萨满系统或者是萨满学习哦，我并没有要进到辞职的这个萨满的内容，我只是要忠实的记录下阿光在南美的这个萨满之旅，然后有什么样的见闻，我忠实的想把它记录下来。那为什么我会把书名定为在故事与故事之间穿越呢？这其实是。阿、啊、光自己的认识哦，因为我发现所谓的萨满疗愈啊，这些萨满长老们，他对于人跟人之间，或者是人跟自然之间，或者他们对于宇宙观的认识啊，就是呃，他们有上部世界、中部世界、下部世界，对不对？所以呢，当他们悠游地走在不管是空间上面的穿越。或者是时间上面的穿越，或者人跟人之间的穿越哦，他都把它当做是一个故事跟故事之间的穿越哦。也就是说，我看到他们在进行疗愈的时候呢，其实是假设我们在青少年的时候发生了某些创伤，如果上满疗愈，要带我们去到那个青少年的时期来做相关的治疗。其实，他们就是带我们到了青少年时期的那一则故事哦。用故事来理解的时候啊，我们比较不会涉入涉入什么呢？涉入就是，因为大多时候我们对于过去的创伤啊，我们都会去认同那个受害者的角色。那我们抓着那个受害者的角色在过活的时候，已经很习惯，然后甚至成为一种习性，在我们。碰触这个议题的时候，都习惯用那样的习性来表达自身哦。那萨满疗愈就是带领我们在故事跟故事之间穿越，我们去看看青少年时候那个创伤发生什么事，而我们现在的这个故事版本，我们可以如何拥抱青少年的自己哦。也是因为这一份认识，阿光呢想要来写第二本书，不涉入这个萨满具体的教学哦，而是我在萨满的学习经验过程中的一个心得。而我认为，在故事与故事之间穿越的萨满，就像诗一般的存在哦。今夜遇见小王子。Quand tes yeux, plus tout près <ôt>、e e、de toi, je ne <ai> compte que sur mes doigts. <de>、e 说到了这个阿光，现在此时此刻已经飞往南美，对不对？那为了这一个第二本书，今年要来出版，所以我要去做一些关于萨满传承的一些访谈哦。嗯，我的学习经历好像跟一般的这个萨满学习者不太一样哦，就是、说，嗯、呃，我在南美巧遇了这一个萨满长老，然后。跟他有一个阶段的学习，这七年来，我们经常透过视讯，透过这个每天的 message 来谈谈彼此有关于萨满的学习哦。不过，我也的确是先惊艳到了萨满的生活，然后才开始在台湾哦，去跟这个李玉清老师来学习所谓的萨满的相关疗愈技能哦。李玉清老师是一个牙医师，他后来学习了这一个萨满之后，他就跑到台东去执业哦。那这么刚好，整个中南美洲有不同系统的萨满学习，而李玉清老师刚好也是属于这一个南美洲的这个印加系统哦。那我为什么要特别提这一段呢？其实是因为。呃，我们有关于萨满的这个学习啊，在台湾呢、啊，我们已经很习惯是透过课程来学习萨满哦。但是如果是在那个部落里头，他们其实没有所谓的课程可以来教萨满，你就是跟着萨满长老一起生活，然后这个过程其实就是一个教导，他们没有一堂一堂的课，你知道吗？所以结构上的一堂一堂的课呢，其实是在台湾这个社会才存在着。所以呢，在网络上面有一个论战哦，这个论战呢，我会把题目带到南美来问一问我的萨满长老哦。这个论战是这样子的，就是因为有一些人上过课之后呢，他就会出来为他人服务。呃，为他人进行所谓的萨满疗愈，对不对？所以呢，他的履历上面到底要怎么介绍自己呢？他要介绍自己是个萨满吗？还是他要介绍自己是个萨满的学习者？那当然，这个有两派的说法了。有一些人认为说，呃，我已经学会了萨满疗愈的技能，我透过认证，我其实是一个真正的萨满。那可是呢，有另外一派的说法是放在比较这个部落的文化脉络，他们认为呢，当萨满离开了部落，他就不能称为萨满，顶多只能称为萨满的学习者。其实这个也蛮有趣的啦，就是说，呃，所谓的萨满疗愈或是萨满疗愈的技术啊，当这个部落啊在山边，当这个部落在丛林里。当这个部落在海边，当这个部落在迪迪卡卡湖的湖边哦，不同的部落，他们面对大自然的这个情境跟这个生活都不一样，所以他们发展出来的一个疗愈方式啊，也非常的不一样哦。所以你看嘛，就是我们大家熟知的死藤水，它就发生在亚马逊流域，有没有？亚马逊里头这种热带雨林啊，才有可能滋养出像藤类的这种植物。所以，同样是知觉转换的这个植物啊，我们就看到说，在不同部落之间，有的是透过仙人掌，那有的透过曼陀罗，那有的呢就是我们熟知的这种死藤水，透过藤类来进行所谓的知觉转换，对不对？那所以呢？到底在台湾的这一种透过课程啊，或者有结构性的教导，它到底可不可以称为萨蛮？还是称为萨蛮的学习者？这真的还蛮值得讨论的哦。那我在这一本书哦，就是呃，在故事与故事之间穿越哦，我呢就不想要涉入到底什么样的萨蛮传承才是正统，但我还是得回家呀，因为。我是在印加文化里头的这个玻利维亚这个区域阿玛雅族里头的迪瓦纳古这个地方，嗯，有了所谓的沙满的见习，那有关于这个部落的这个认识啊，我觉得我应该把它补足在我的书里头。这也是阿光这一次会非常具体要飞南美一趟的原因哦。但是呢，我在决定要飞南美的时候，我遇到了一个我生命当中非常重要的一个课题哦。这个课题叫做家，就是我人生的下个阶段，我安身立命的地方会在哪里？而且，它就在这半年呢，用各种方式出现在我的生命之中哦。回来之后，我要跟大家聊一聊有关于这次回家到南美。家这一个议题，在我这半年来，透过不同的关系、不同的形式哦，不断地提醒我。我想跟大家聊聊有关于什么是家。欢迎继续回来《今夜遇见小王子》哦。那刚刚有谈到说，阿光在这半年来遇到了有关于家的议题哦，其实是这样子的，就是说。嗯、呃，我的上满长老告诉我，嗯，他说，你即将要进到一个新的循环，并且你将会呃有新的角色来惊艳你的生命。那我当时并没有特别感觉到，就是有什么样的差别哦，因为去年嘛，就是选举年啊。阿光也比较忙，那我们团队也都在经历有关于选举的一些事物哦。那我听到了这个上满长老跟我提到这个新的这个 cycle 啊，这个循环的时候，呃，我并不以为意哦。可是呢，在去年10月15号。就是阿光的新手运呢，得到了这个金钟奖，对不对？那我后来是不是有制作了一集？就是说，金钟奖对我生命中最重要重要的一个礼物呢？是我作为一个幕僚啊，好像已经忘记了，我其实是可以当做这个生命的主角哦。可是呢，因为这个幕僚的工作习性呢，就是。都会很认真的想把这个现场啊控制好、啊，然后把活动啊的结构啊或者是节奏啊都掌握的很好，只为了让自己的老板能够非常顺利的出场。那所以这个习性呢，让阿光呢已经忘记了自己可以有自己的创造力哦。所以当我的上半长老告诉我。我将进到一个新的循环，并且用一个新的角色来面对生命中接下来所谓的遭遇，或者是这个经验。那我本来不以为意，但是在金钟奖之后呢，我就一波一波的感觉到，呃，这样子的议题一直在我的周遭哦。比方说呢，阿光结束了一段感情哦，那。呃，结束这段感情，呃，其实是这样子的，就是我呢有一点想成家，所以呢，我就对于成家这件事情提出了我的需求，而我的另外一半呢，他呢对于这件事情呢就没有很重视，我当时觉得很奇怪，那嗯，后来啊，我回想了我。几段从年轻时候到现在比较长的哦，就是说我最长的感情关系长达14年哦，最短最短的都还有五年哦，所以阿光的这个感情的稳定度，如果放在现在的社会里头，应该算是能够经营长久关系，对不对？可是呢，就在这一次这个时间点呢、啊，我回想起来，我前面的五段感情经验呢，从年轻到现在。我发现我每一段关系的结束，都是碰触到要成家的议题哦。那个成家的议题包括什么呢？包括说，在当时我要下来台中工作的时候，我对我的伴侣来提出了说：“诶，要不要一起到台中生活？”那当时我的伴侣因为是个台北人哦，他说：“嗯，我好像现在听起来理由有一点。”奇怪，但是当时他真的这样子回答我，他说：“嗯，我好像没有办法去到一个城市里头没有捷运，而且我希望我的租屋处呢能够楼下就有便利商店哦。”当时他的确是这样回答我的、哦。那我呢，印象中是在大年初二的时候跟他说，跟他的妈妈说：“啊、呃，跟他告别啊、呃，我觉得我们人生的下个阶段可能当朋友比较好。”总之，我呢就是在回顾我的这个所有的感情关系的终结，都是因为提出了想要成家、想要住在一起等等的决定的时候呢，都停住了。那这一次呢，我在2022年的12月31号，我呢也做了一个决定哦，就是我想让我的工作归零、生活归零，重新开始哦。那当时并没有什么计划。当时我在我的脸书里头有关于第二天已经是元旦嘛，是新年，对不对？我当时就写了一个话语，就是说， 2023年的第一天开始，就算是一个人，我也要出发，就算会害怕也没关系，因为只有害怕才有机会遇见勇敢。我当时写下。这一段文字的时候呢，我有点惊讶到，就是哎、欸，我好像整个那个身心状况好像在改变，所以我才会这么如实的随着自己的潜意识啊，就这样子自由书写的写了这段话。而我也发现，就是原来呢，这一次要到南美底瓦纳谷这个地方啊。我从二零一五年回来之后，我就陆陆续续，呃，有提供一些资源，然后去资助我的上满长老，然后去盖所谓的南十字中心哦。经过了七年，南十字中心呢就越来越好了，它越来越像个家。而我七年后的此时此刻，正在前往我人生中的第二个家哦，许多的决定。我把它放在 2022， 我不带到2023了。看起来回家的路已经启程了。那什么是南十字中心呢？什么是迪瓦那古呢？我们呢？回来，阿光跟你聊一聊我在南美的第二个家。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。刚刚在上一趴呢，其实有一个部分还没跟听众朋友聊到，就时间就差不多咯。所以我们就先听了一首歌，对不对？其实我为什么说我遇到了家的议题，然后去回顾了我每一段关系里头都有因为成家的这一个决定而终止了我的每一段感情哦。那这次要回南十字中心南美的家。也是家的一体，那包括呢，我其实是结束了一个17年的工作，这一切的指向啊，都指向于我对于我人生的下半场，也就是50岁之后，我要怎么样的生活，是同一件事情，也就是我对于家的想象，不再只是期待他人给予或是他人一起哦。而是我想要一个什么样的人生下半场的生活？那主要呢，我觉得就像是 Rosemary 所讲的，就是我要尽到一个新的循环哦，所以我勇敢地终止了所有的一切，包括在职场上，我结束了十七年的工作。然后呢，就是我呢，其实是因为我遇到了一个人，然后那个人本来。只是个朋友，那你知道吗？这个人呢，本来只是个董事长的特助。哦。那后来呢，他在五十岁的时候啊，就是呃提出了退休的申请哦。那你知道，有些大企业、大集团啊，他们为了能够所谓的会计啊，能够精算，就是说呃，每年度可以有多少人退休哦，所以他们都要事先提出申请，而。我的朋友呢，他以董事长特助的角色呢，他呢在四十八岁的时候就提出了申请，希望在五十岁的时候退休。当时他的长官董事长其实是有点惊讶，因为他的长官是要把他培养成这个总经理的接班人选。那当然，听众朋友听到这里也跟我一样，会不会觉得啊，四十八岁就提出了退休的申请，五十岁就要退休了？他是到底是有多富裕啊？其实啊，我后来跟他深谈之后啊，我非常的敬佩哦。就是说，其实我们对于我们下半生要过什么样的生活，其实是非常没有想象的，或者是我们的想象是非常的贫瘠的。哦。他当时是这样跟我说的，哦，他说：“阿光，有机会啊。”来我的这个农地看看哦，因为他每个周末礼拜五一下班，他就会回到乡下，然后去耕种，那一直到礼拜天呢，他才会开车回来准备礼拜一的上班哦。那我当时呢无法理解，当然他的长官董事长也无法理解，你知道吗？他的董事长呢后来是退到说，那这样好了。你五十岁，我还是让你退休，但你至少来接总经理。我让你在总经理的职位上面退休，哦，他还是拒绝了、哦。到底是什么样的一个对人生的看法，能够让他这么义无反顾的决定，他五十岁就要退休呢？因为一般呢，我们都会认为六十五岁退休，对不对？于是呢，我就去到了他乡下的这个农地。我去的时候，我发现了一件事情，就是他的农地并不大，并不是一个呃拥有什么非常富可敌国的土地啊什么的都没有，他就一个人一块地，然后那个地啊就是一眼就可以看穿的那种地哦。他就问我说：“啊，阿光，你看前面那个芭乐树啊，大概300多棵的芭乐树，的确一眼望去。”就可以看透那个芭乐树那一座森林哦。他就问我说：“这个巴勒呢，大概是从端午到中秋是会收成哦。你认为如果没有台风的情况下，这个巴勒的一季收成，我可以有多少收入呢？”我答不出来哦，因为我们在城市生活，对于这种物价呀，或对于这一种，尤其是这个第一线的生产者啊，我们其实是非常的陌生哦。他告诉我，那三百棵芭乐树，他大概拿到市场卖，大概可以拿到二十到二十五万。他没有这个中间的农会啊，或者是什么中盘商的这种剥削。那他就告诉我，你看哦，二十到二十五万，我只要一年耕种，选四种的这一个作物啊来进行。我年薪百万，难道会比一般的上班族来的少吗？更何况，我选择在五十岁来退休的时候啊，五十岁到六十五岁，你们所谓的退休年龄，我其实并不是在找事业的第二春，而是我找到了我喜欢的工作，我喜欢这个农忙的这个兴趣。他说：“我们永远都无法理解农村是什么样的生活。”他说：“我每天早上，他的门口呢都会有其他农民耕种的东西，然后呢就会放在他的门口，因为多余的没有卖出去的，不是冰起来，那就是烂掉嘛。所以呢，他们多的东西都会分散给村庄里头其他的农户哦。于是呢，那个互助体系是我从来没有想过的。他呢也挖了一亩这个水池。”它里头有五锅鱼，有龙胆石斑，然后它有一亩小,小小小小的土地，里头从辣椒到这个柠檬都有。它呢，辣椒收成的时候啊，它就会为了保持这个辣椒能够有效的被利用，所以它就会去炒辣椒酱，然后分送给大家。所以很多的农产品都是为了保持这些食物不浪费而。逼着他们每一个人都有非常好的厨艺，你知道吗？所以难怪我们到农村的时候会看到很多包括腌制的啦，或者是加工再制的一些食物。我忽然之间好像懂了，就是关于人生的下半场，关于家这件事情，其实是要找到自己身心安住的生活方式哦。所以话说回来。阿光这次要到南美，那要到这个迪瓦纳谷。那这个地方呢，这几年来陆陆续续的，阿光会赞助某些金额，然后去盖了一个南十字中心哦。这个南十字中心的概念是这样子的哦，就是说，在我们北半球要做这个所谓登山的时候，如果我们迷路的时候，我们会看星象，会看北斗七星，对不对？而在南半球。都是习惯看南十字星哦，来指出自己所处的坐标哦。那这个南十字中心呢，就在南美洲最重要的文化遗址，也就是印加文明的迪瓦那古的旁边哦。那盖了这一个南十字中心呢，我就想把这个故事写下来。然后呢，我也希望在未来能够持续的加重我的这个比重哦。我想回到那边去生活。那也是因为这样子，所以呢，我的第二本书要来跟大家介绍有关于印加文化以及我第二个家迪瓦那库的这一个故事给大家认识哦。这样子的一个书写呢，其实是一个邀请。我想邀请听众朋友以及。看阿光的书的这个读者啊，先透过书，透过广播来了解这个印加文明，来了解这个南美洲最重要的迪瓦纳古这个遗址，还有在这个遗址的旁边呢，有阿光的第二个家，就是迪瓦纳古。那南十字中心在那里，我想要邀请未来有机会，阿光会带团带大家。跟着书里头的这个景点哦，然后甚至于回到南十字星中心来跟大家见面哦。时间过得很快哦，我们呢，呃，今天节目就到这里哦。阿光已经启程回家了，那阿光呢会带回我们的故事。当我们下次再见面的时候，阿光已经带回新的故事回来了。接下来的五个礼拜。我们呢，就来重播阿光之前跟大家介绍的有关于南美奇幻之旅哦，也当做呢阿光新书出版之前啊，我们的复习哦，先了解一些相关的背景哦。所以一连五周哦，我们呢就来重播南美的奇幻之旅。小王子说：“我不愿意人家粗心大意的读我的书。”因为在这些记忆记下来的时候，我承受了太多太多的悲伤。我们下周见喽，拜拜。